0: Oiê! Oh yeah. yeah. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre dela, Giovanna Eliodoro, historiadora, cofundadora do Transbaile e criadora de conteúdo no Transpreta. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Minha boneca, Ai, obrigada. Amiga. tô super feliz,
1: achando muito chique a minha amiga agora, né? Corre delas, o um programa chique. dela pra ela, dela
0: por ela, eu amo! É sobre isso, vamos lá, tô muito feliz de ter você aqui, mesmo, 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 obrigada. Gi, antes de qualquer coisa, assim, de onde vem esse seu interesse por história? amiga do
1: céu, que pergunta interessante, né? Porque, assim, às vezes as pessoas esquecem que eu sou historiadora, né? Mas eu não esqueço. Não, não mas Ai. pra quem já acompanha,
0: não dá pra sim. esquecer, porque o seu conteúdo uh-huh. traz Vai muito lugar, né? disso. sim. Então, pra
1: mim, amiga, eu particularmente, meu interesse de, por, pela história, ele vem muito a partir da vivência da história da minha família, assim, né? Eu lembro que, por muito tempo, eu adorava a ideia de ter o sobrenome Giovana Araújo Leodoro. E isso, pra era ótimo. É. Até que, pra mim, eu fui começar a desvendar de qual a origem do meu sobrenome. E aí, a eu descobri. A pesquisadora, é, lá ela... Não, mas assim, nem toda bobinha mesmo, assim, hum. né, tipo querendo saber. Eu falei poxa, Araújo. Nossa, muitos Araújos no Brasil, no mundo sei lá, de onde veio isso. E eu descobri que se perdeu na história, assim tipo, a descendência da minha família. Uhum. E eu lembro que tinham pessoas com quem eu convivia que sabiam o sobrenome da minha família, do meu tataravô que veio da Holanda, que Ai, veio de uma família, isso. que não sei o quê, que nós viemos, que nós fizemos e que não sei o quê. Aí, essa pessoas fala e a sua família? Aí, Ué, eu nasci, minha mãe <risos> minha mãe falou que meu sobrenome nome era esse, esse, esse aí tem um outro sobrenome da minha família da parte paterna, que é Eliodoro
0: uhum.
1: e que era justamente a associação que as pessoas faziam pra lembrar do meu nome tipo adora um sobrenome diferente, etc E aí eu fui descobrir E ali eu descobri que era um sobrenome De uma origem muito específica Da Europa, etc E que tinha até um contexto de de escravização Mas que era um sobrenome que não tinha Muita correlação com o Brasil Muito com a a questão dos Oliveiras Que aí chega mais pro Brasil, enfim E aí, nesse contexto todo Eu descobri que meu bisavô Com meu vô, eles inventaram esse sobrenome (risos) Ah! E aí, eles foram no cartório e ela era assim, meu vovô Ismael, que era conhecido como Rincha Égua na roça, aí ele falou assim, nossa, tem que pensar no sobrenome para as pessoas lembrarem aqui dessa geração. E aí, ele falou assim, Eleodoro. E aí, minha tia conta que ele botou no cartório, foi lá, fez e aconteceu. E aí, uma parte da família em diante tem o Eleodoro e tal. Assim. Uhum. Essa é mais ou menos a história resumida, mas é muito mais longa. Mas ali, eu entendi que eu tinha um interesse por saber da minha história, da história dos meus familiares. Uhum. E eu entendi que o meu avô e meu bisavô, eles, eles criaram uma história. E eles criaram uma história, uma vez que a história deles serão apagada. Então, assim, eu pensei, nossa, talvez seja o momento de eu recriar histórias, né? Mas com novas narrativas. Então, eu comecei a me interessar muito pela história e por aquilo que não era contado. Então, na minha universidade, eu gostava muito de pesquisar sobre aquilo que não tinha disciplina, né? Tipo, sei lá, a gente tinha Grécia Antiga, a gente tinha História da África, mas História da a Grécia Antiga, a gente tinha em três períodos. História uhum. da África um único período, dois, se eu não me engano e aí era muita coisa e eu queria saber mais etc então meu interesse da história veio por contar a história daqueles que não Tiveram sua história contada, sabe?
0: Sim, sim, demais. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema do seu TED Talk. Que foi, abre aspas, né? Só você é dona da sua história. E eu ouvi, eu assisti ele e eu fiquei muito emocionada. E eu acho que tem muita relação com esse seu interesse, né? De recontar uma história. Sim, sim.
1: Ah, eu amo esse momento do meu TED, assim. Que foi muito importante pra mim. Era um dos maiores sonhos da minha vida, sabia? Tipo assim, sei lá, eu lembro sim. que as pessoas tinham um grandes sonhos de, sei lá, fazer um isso, fazer acontecer aquilo Ganhar muito dinheiro, não sei o quê, não sei o quê e meu sonho era apresentar um TED Talk Não, é chiqueiro é, eu acho chiqueiro, é mas Sim. enfim Mas o meu TED Talk era sobre isso, assim, né Porque eu queria falar sobre outros assuntos E eu fui convidada, meio que intimada Pelas pessoas da produção do TED Talk A falar sobre a minha história Eu assim, ah. oh, não quero que você fale disso Eu quero que você fale sobre a sua tá. história Aí eu, mas o que tem de interessante na minha história? Aí eu fui contando a minha história eu disse, Tá vendo que interessante tem na sua história? Que você tá reconstruindo toda uma história, sabe? toda uma narrativa. Então pra mim é, é meio que história é poder e ninguém se liga nisso, né? Tipo... Sim,
0: total. Inclusive, quando a gente fala sobre carreira, né? Porque é a gente construindo o que a gente quer pra gente, ainda que como a gente fala aqui sem romantização, ainda que muitas coisas externas acabam definindo mais ou menos pra onde a gente vai, pra onde a gente não vai, né? Porque às vezes a gente quer ir pra direita e, e a o mercado... Tá Vai levar. É, vai falar. Não, querida, você não vai nem pra direita nem pra esquerda. Você apenas não vai. Isso,
1: a gente tava falando disso antes do podcast. (risos) Você não vai. Não vai, não.
0: vai, não. Exatamente, então acho que é muito interessante olhar por essa perspectiva de criar a nossa própria história, né? Sim. E eu queria saber do período quando você era professora, eu queria entender se você era realizada. Como que era? Queria que você contasse um pouco desse momento traumático.
1: Tava lembrando disso hoje com uma amiga, a Bielo, falando... Eu fiz alguns Ai, concursos Bielo públicos, amo, tá? Eu fiz alguns concursos públicos. E aí que um deles era pra eu poder ser professora do Estado, né? De Minas Gerais, que eu sou de BH, pra quem não sabe. E aí que eu fui convocada na lista de excedente desse concurso há do, dois meses. E aí eu recebi esse e-mail, a gente tava no, no carro, eu e a Bielo. E aí eu tô assim, olha amiga, já pensou? Sim. <risos> se eu fosse essa professora até hoje, que eu estaria aí dando aula que não sei o que, aí ela, nossa amiga já pensou que você ia trabalhar de segunda a segunda, de noite de dia, pra ganhar, tipo, sei lá dois, três mil reais dando aula é pra tristeza. mil mais de mil crianças, adolescentes enfim, Sim. eu falo traumático mas ao mesmo tempo é por um ponto em específico porque hoje eu acredito que a educação não é valorizada no Brasil, isso é um fato e, e é o mais importante Sim. que a gente tem né? Mas eu lembro que tinha uma fala que as pessoas traziam para mim quando eu estava me formando, que era muito importante, que falava assim: "Um professor, ele não é só um professor". Porque um professor é o pai do aluno Que não tem um pai em casa O professor é a mãe da aluna que não tem uma casa Um professor é o cuidador De uma criança que tem TDAH O professor, ele supre várias tarefas Da sociedade que hum. muitas crianças E adolescentes e jovens em formação Até adultos também não dão conta Então para mim era muito difícil Porque quanto eu me tornei e me entendi Como educador eu estava num momento tão caótico Que era um momento em que eu não me entendia Então eu transicionei dentro da universidade Então isso tá. para mim já foi muito caótico então, eu passei por esse processo e eu tava lembrando como que assuntos hoje, que são tão comuns, eram um pouco difíceis naquele contexto. E aí, eu vou abrir aqui também, assim. Eu tenho 26 anos, ou seja, eu sou uma pessoa nova, nova jovem, é. etc. Mas, assim, ela é cacura de vivências. É. <risos> e aí, dentre essas minhas vivências, o que aconteceu? Eu saí do ensino médio, muito nova, e fui direto pra universidade. Nessa minha entrada na universidade, eu lembro que eu tinha… 17 para 18 anos, uhum. assim, né? Tipo, já tava lá na universidade. E aí, ali, não se tinha um debate sobre nome social, sobre uso de banheiro, hum. sobre o que é ser trans, o que é ser cis. Sim. Tipo assim. Ninguém sabia ou debatia sobre isso. Isso em que
0: ano, gente? De... Isso
1: era 2015, em 2014, 2015. Tá.
0: É, recente, tipo assim, é, né.
1: É recente, mas mesmo assim, se você sim. para pra pensar, umas coisas que a gente tá discutindo hoje é. era tipo assim, que absurdo, Imagina, que é né? Exato, nem passava. É. Pela hoje a gente cabeça tá discutindo, sei lá, linguagem neutra, pronome neutro, não binariedade. Então. Isso naquele contexto era assim, Mona, nem sei o que, que é isso, <risos> entendeu? É claro que já existiam esses debates, mas não tinha um enfoque tão grande como tem hoje, né? Então é importante aqui, como historiadora, também, eu não ser feia na história sim. e falar que isso não existia, que nós existimos há muito tempo. Mas mas a questão é que aquilo foi uma luta muito grande pra mim. Então, eu criei muitos traumas dentro da universidade. E isso também, de alguma forma, brecou um dos meus maiores sonhos. Que era ser uma professora de uma grande universidade, sabe? Tá. Tipo assim, meu sonho de carreira era esse, assim. Tipo, sei uhum. lá, ser é uma professora que chega com aquele Sim. bolsão, aquele óclão. E fala, e aí, vamos começar a aula! Sabe? Aquela Amo. que fuma nos intervalos. Eu seria a professora. E aí, eu não consegui com um dar conta. de tudo. Isso, tá. exatamente. Com aquela voz, é, boa tarde. E aí, eu não, não dei conta de fazer isso, porque a minha, rum- a minha vida foi tomando outros rumos, tudo bem. Mas por que, que eu tô falando isso tudo? Porque, quando que eu entendo isso, eu paro pra pensar que foi muito traumatizante pra mim ter que educar as pessoas a lidarem comigo, naquele contexto, sabe? E logo, também foi traumatizante dentro da minha experiência como professora. Porque aí entra nesse ponto de que, como professora, eu não era tão passável. Pra quem não sabe que é passável, eu tem uma passabilidade social, que é um termo dentro da comunidade trans, para se referir a pessoas que abre-se aspas, passam desapercebido enquanto uma mulher se gênero na sociedade. Naquele uhum. contexto, era visível para as pessoas, ou não era visível o que eu era. Se eu era um homem, se eu era uma mulher, se eu era trans, se eu era drag, se eu era... As pessoas não entendiam que ser era aquele. E imagina uma sala com 30 jovens, à flor da Nossa, pele, gritando, fica-se. esperneando, E uma professora de saia, unha pintada, toda <risos> estranha, ensinando pra ele história, era muito caótico e aí eu criei muitos traumas, porque muitos adolescentes me traumatizaram, e aí eu fui ter experiência no infanto-juvenil né ali no fim do, do ensino fundamental, tá. e ali pra mim foi transformador, porque ali eu lembro que vinham crianças e assim, você é homem ou mulher, professora? Aí eu falava sou mulher, ah, tá bom <risos> então vou te tratar assim e aí ficavam assim ai que linda a sua Tipo assim elas sim. tinham inocência e elas é, queriam entender é e elas me respeitavam a inocência da criança. E, sim e as crianças assim, lidavam comigo de uma forma assim muito única então uhum. eu acho que a minha experiência ela foi traumatizante mas ao mesmo tempo também ela foi necessária para que hoje eu esteja educando no espaço virtual no espaço social para além das salas de aula sabe
0: sim sim e você falou eu vou entrar nesse seu momento né de criadora de conteúdo mas você falou sobre ter um grande sonho de ser uma professora universitária e tal. Aqui nesse podcast, a gente fala muito sobre mudanças de rotas, né? Então, eu queria entender em que momento você falou, putz, eu não vou chegar nesse sonho porque eu não quero, né? Acho que você entendeu que não queria. E como foi isso para você ter que lidar com isso? Não vou, não quero mais esse sonho. Às vezes é difícil pra gente se
1: frustrar com a nossa própria história e dar conta é. de que a gente quer mudar os rumos, né? E pra mim foi muito difícil, assim, né? Entender pra mim que eu não queria mais seguir esse rumo. Mas isso pra mim foi mais difícil ainda, porque isso foi por consequência de um preconceito, uma fobia que eu vivia naquele momento, né? Uhum. Que era por consequência da transfobia, era por consequência do racismo, que acabou me fazendo me desviar dessa rota, enquanto fez com que muitas pessoas, as quais compartilhavam do mesmo sonho que eu, dentro da mesma sala de aula, e que se formaram junto comigo, continuassem ele. Sim. E aí eu fico pensando, é, poxa, o é que é que deu triste. errado comigo? E aí é. eu penso, porra, não deu nada, deu foi muito bom. <risos> e aí... <risos> brincando, mas assim não, mas é, é, verdade. é, de toda forma sim mas eu, por exemplo, interrompi o meu processo de pós e de mestrado muito por consequência disso, mas durante a universidade eu entendi que eu tinha um ritmo diferente das pessoas com as quais eu estudava assim e um ritmo muito diferente porque eu não queria falar de história através da linguagem acadêmica uhum. eu não queria ensinar para as pessoas porque o Brasil não foi descoberto falando e lendo uma barça imensa um livro uhum. imenso, eu queria falar falar sobre isso de uma forma parecida com uma cena que eu acho que quem aqui já viu. O Laranjinha Cerola chamava Cidade dos Homens. Cidade de Deus. De Deus, é, é, Cidade de Deus. E aí que eles tinham uma cena que eles explicavam. E aí tinha um dono de uma boca que chegou e comprou tudo. E aí Pedro Alves Cabral saiu fugido. E aí depois, é mais ou menos isso que eu queria fazer. Essa era sua ref, sua referência. Só que eu não podia fazer isso dentro da universidade. Então eu comecei a entender que eu precisava de criar novas narrativas para dar aula de história e aí para isso eu precisava de mudar todo o material didático do que eu fazia, etc e aí eu comecei a me envolver muito com redes sociais, porque em paralelo à universidade, eu lembro que meus estágios acabou nos últimos períodos e eu não conseguia mais fazer estágio, porque eu já estava quase me formando, e aí eu consegui um freela como social media então eu trabalhava cuidando de redes sociais de algumas pessoas e etc, e ali eu falei nossa, que legal descobrir isso e tal e aí mais pro fim da minha universidade eu entendi que eu queria juntar a história com a comunicação e aí, esse momento de virada de chave, que eu falo assim: eu vou desistir da universidade? E aí eu pensei várias vezes. E aí eu lembro <risos> que nessa época, quase que pro da minha universidade, o MC da lançou amarelo.
0: Ai, e aí tinha gente, a música amarelo que... é tudo Sim, pra gente, sim.
1: né? E aí tinha a música que ele usa o sample de Belchior, que ele fala, tenho sangrado demais. E aí tem uma hora que ele fala assim, você vai pegar esse diploma. E eu ficava com isso na falou, minha cabeça. É pra mim, aí ele eu falei tá assim, falando eu comigo, eu vou pegar esse diploma <risos> porque eu não tô louca. É. Eu posso não seguir isso, mas eu preciso desse diploma porque a história tá em tudo, a história é o poder. Então, independente Sim. do caminho que eu traçar, isso vai ser muito necessário
0: para minha construção, então. Foi importante. Alô, Emicida, obrigada, tá? Nossa, obrigada, Emicida. Um dia
1: eu vou, vou olhar pra cara dele e falar assim aí, meu irmão, é, qual é, parceiro? peguei o diploma. Peguei o diploma, toma. <risos> Falei que eu te dar orgulho, meu velho.
0: Hoje <risos> foi nesse momento que você entendeu que o seu conhecimento acadêmico poderia estar nas redes sociais. E quando você passou a fazer esse conteúdo nas redes sociais?
1: Então, foi meio que nesse mesmo processo de fim da minha formação, de 2017, 2016, eu comecei a produzir conteúdo mais pensado, estratégico, com contexto histórico. Uhum. Tipo, como eu vou explicar para as pessoas que a história não é assim? Então, eu vou gravar um vídeo, vou juntar vários memes que eu amo, vou juntar coisas que Sim. não têm nada a ver com a linguagem acadêmica e vou transformar isso para que uma menina que tá ali passando, vendo vídeo de dancinha, ela vai entender. A história do parar. Brasil é. Que é a história dela. E que ela não sabe porque a professora dela na sala de aula é o ó E não ensinou <risos> do jeito que ela conseguiu entender. E que ela se culpa muito sobre isso. E ela acha que ela só tem que decorar a, a, o conteúdo da matéria pra passar de ano. E é isso, né, gente? Vamos parar aqui pra poder falar. se tá ouvindo é. a gente. Você lembra exatamente do que você Nossa, estudou? Total, você não, não lembra? A gente decorava, é. literalmente, né? Ó, e isso não é educação. Você decorava o conteúdo pra poder chegar na hora da prova. Reproduzir tudo que você decorou. E tirar uma Sim, boa nota. E agora depois te...
0: esqueci né? Esquecia. Saía, é, agora, prova... se eu te
1: pedir uma redação sobre a era Vargas, cadê? Bota aqui na minha mesa agora. <risos> é. <risos> e não vem falar que você não estudou isso, porque
0: você estudou, Sim, sabe? Total. Então,
1: mas como você estudou isso? Não foi de uma forma genuína, ou de uma forma transformadora, como a educação de fato é, né?
0: É, é. Nossa, isso é incrível, de Porque, parando pra pensar, o que a gente... O que marca a gente é o que a gente carrega de fato, né? Não é o que a gente fica adequado. Decorando, se forçando a entender sobre um negócio. E a didática, né? Porque isso que você está falando nada mais é do que uma didática maravilhosa. É o que define tudo. Se a A pessoa que está recebendo esse conteúdo vai absorver ou não. Sim. Chique, Giovana. Chique. Chique, tá vendo, galera?
1: Agora lembra aí, o que você lembra do seu ensino fundamental? (risos)
0: E hoje, quando tudo isso virou profissional? Quando você passou a ganhar dinheiro com isso? Aí, Depois de quanto tempo? Aí foi chique, né? Muito. Aí agora, um um
1: já é trans, <risos> mas, assim... Só um, um, um parêntese assim também, porque eu falei que eu comecei a criar conteúdo em 2016, mas eu lembrei em algumas sessões de terapia que eu, desde muito nova, tive contato com a internet, assim. Ah. É, então eu tive, até pela minha idade, 26 anos, então eu, eu lembro que uma, eu sou filha única, mas uma das coisas que eu sempre pedia pros meus pais era um computador, e meus pais não tinham condição, e naquela época um computador era muito caro, e aí eu lembro que meus pais tinham um vizinho que meio que trabalhava com informática, ele meio que montou um megazord umas coisas loucas, <risos> e aí eu tinha um, um, um computador que não tinha internet mas que eu usava ali jogos, colocava CD, uhum. disquete, essas coisas e aí no advento de o blogspot assim, Nossa, tudo. <risos> eu e a minha prima, barra irmã que era a Tainara, a gente criou o clube bi pop que a gente era fascinada por, por cultura pop. E a gente falava de cultura pop. Então, a gente falava oh, da nice. Britney e da Beyoncé. E da... o surgimento da Lady Gaga. Que uhum. também foi, assim, mais ou menos nessa época. Que a gente viu a Lady Gaga surgindo na mídia. E aí, eu, eu já tinha esse acesso ali. Mas eu não entendia que isso era produzir conteúdo. Entendi. E aí, depois disso, eu parei pra pensar. Gente, olha, sei lá. Ali eu já fazia já alguma coisa. Já tinha uma veia de criadora é, de conteúdo. Ali já tinha uma coisa. E ali não era sobre a minha vida, né? Era mais sobre uhum. o conteúdo pelo conteúdo conteúdo em si. Mas aí, essa chave mudou quando eu, eu criei um conteúdo na pandemia, num momento muito específico, depois da minha demissão de uma empresa, que eu trabalhava de marketing digital, como social media. Já assim, logo depois de eu formar. E aí, eu criei um conteúdo sobre Black Lives Matter, que na época uhum. ninguém tava falando sobre isso. Uhum. E era um conteúdo em que ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Eu não falo... Mas isso
0: com o George Floyd ou antes de acontecer? Então,
1: antes de acontecer, eu fazia parte de um movimento social, que chamava juntos que era uma frente do PSOL, assim era muito militante zona e aí que ativa é, super hoje em dia minha filha militante cansada e aí que eu lembro que eu tive a experiência de conhecer três é, em, a gente teve um encontro no rio de janeiro de ativistas e aí nessa nesse encontro tinham dois ativistas estadunidenses que faziam parte da fundação do black lives matter uhum. E aí, ali hum. eu conheci o que era o Black Lives Matter uhum. e etc., e eu acompanhava eles nas redes. E aí, muito antes dessa discussão começar, assim, uhum. fervescente no Brasil, porque já existia há muito tempo o Black Lives Matter e muita gente uhum. já sabia. Mas ninguém sabia do que tava acontecendo lá, e a mídia total falando é. da pandemia, então ninguém tava falando sobre isso. E aí eu lembro que eu falei assim, porra, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. E aí eu fiz um vídeo falando do porquê os brasileiros não se revoltam como os estadunidenses. Oh, e aí eu trouxe vários momentos da história do Brasil, tipo, a revolta da Chibata, revolta da vacina. Vários momentos em que pessoas pretas foram revolucionárias pra abolição da escravatura e não só por isso, mas pra conquista de direitos básicos. E aí, esse vídeo, eu lembro que eu postei, aí eu acordei, viralizou, e aí virou um caos, assim. E aí ali virou a o que chave. Você
0: pensou, porque é isso, né? Quando viraliza <risos> um negócio, quando a gente não é Sim. criador de conteúdo ainda, você fala que. Você olha pro celular e você fala o que, 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 que tá acontecendo. acontecendo? É. <risos> Era essa
1: a sensação. Porque eu lembro que eu postei esse vídeo, era um domingo. E aí, eu tava... Eu estava, no caso, na minha casa. E aí, aquele momento de pandemia, todo mundo trancado. Uhum. E aí, eu falei, poxa, postei o um vídeo. Meio dia, no domingo. Vou dormir. Aí, eu bebi, almocei, não Sim. sei o que eu Vou dormir, à tarde. Eu acordei umas seis horas. Quando eu acordei seis horas, esse vídeo tava, sei lá, no Media Ninja, quebrando a tabu. Gente. Tava no... Tava no, no G1, no não sei o quê. E eu assim, gente, o que, que tá acontecendo? Isso foi muito rápido. E aí, a há três quatro dias seguintes veio a tela preta black lives matter hum. e aí todo nossa mundo... foi
0: o tempo às vezes é e uma aí, coisa de timing todo mundo começava né? a me
1: marcar então foi tipo assim uh-huh. meio que eu eu entendo hoje que foi muito timing sabe Sim. tipo assim eu comecei a falar de um assunto quando ele não estava tão efervescente nas redes. Deu dois, hum, três nossa. dias, já estava aquilo lá, tela preta, indica perfis pretos, indica não sei quem. Hoje eu lembro disso, eu acho engraçadíssimo. Mas naquela época todo mundo estava assim, não sou racista, seja antirracista. vamos lutar, não sei o quê. E eu lembro que eu virei pro Matheus e falei assim, Matheus ah, é o é meu é ma- um negro, noivo, meu noivo né? Aí é bom eu peguei que e falei as assim, pessoas... eu vou surfar nessa onda. É, <risos> e eu é isso. Assim. E aí eu lembro que eu comecei a criar conteúdos eu tipo Tipo assim, ligados a essa pauta e surfei nessa onda. E eu lembro que eu tinha, sei lá, um... 10, 11 mil seguidores eu acordei, que eu uns dois saber. dias tinha tipo 50, 60 mil Gente. seguidores então foi muito assim uhum. muito rápido e aí, dali em diante muita coisa mudou, mas é, foi, foi muito estratégico também, sem eu saber nada até que chega as pessoas que trabalham comigo hoje, que é minha é, agência e É, que eu queria e saber, você é.
0: que procurou a agência ou Não! a agência te procurou você eu entendeu traba... que, ah, agora eu vou ser essa Eu trabalhava numa tal. agência é. e era
1: uma agência de marketing digital que criava conteúdo pra empresa de redação e aí ali eu trabalhava como social e ali eu pensava que a agência era sobre isso, a agência uhum. de modelo então Sim. assim, existe-se a agência de modelo e existe a agência que vai criar conteúdo pra uma marca, tipo social media, etc. Aí, eu não sabia o que era uma agência de marketing de influência, sabe? Sim. Tipo, eu não sabia o que era uma agência que trabalhava com creators. E aí eu lembro que nessa época chega é, uma pessoa que é o Arthur que é, é da Batiku, que é um amigo é. E aí, o Arthur tá assim. E aí, amiga, tá agenciada? Que ela viralizou, né? <risos> aí, eu tô assim. Que isso? O que, que tá acontecendo? Aí, ele falou assim. Não, que isso, amiga. Não, vamos dar um jeito nisso e tal. Vou te apresentar duas pessoas que foram fundamentais pro desenvolvimento da Baticu enquanto plataforma. E aí, ele fala assim. Vou, vou intermediar isso. E aí, ele marca uma reunião com a Amanda e o Torninho. Nossa
0: empresária, é. né? É. <risos> E eu nem sabia quem era ele, sabe? Tipo assim, poucas ideias. Aí eu assim, aham,
1: tá bom. Então vamos continuar. E aí eles falaram assim, aí top entrar pra agência, pro cast? E eu, tá bom. Me bota aí. E aí eu fiquei ali e ali eu falei assim, tá, mas eu tô desempregada na pandemia. Eu preciso de um emprego. E aí eu participei de vários processos seletivos nessa mesma época pra eu poder trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa outra agência muito grande aqui em São Paulo. E aí eu ficava trabalhando nessa agência e nos tempos vagos criava conteúdo. E aí depois que eu fui entender assim, nossa, dá pra me ganhar dinheiro só produzindo conteúdo.
0: Sim, sim. Só não, né? Porque é muita coisa. Sim, sim, sim. <risos>
1: mas é porque eu, eu tinha uma jornada de oito horas diárias de trabalho. Uh-huh. E, ainda e ainda assim, sim, criava con- 8 Oito horas um não, porque eu trabalhava numa agência que era super problemática, pesada. Ah, e, que e me ligava 24 horas no meu né? dia. <risos> então assim, eu trabalhava 24 horas no meu dia. E ainda tinha que pensar em como ser criativa pra produzir um conteúdo na internet. Impossível quase.
0: É, impossível. Impossível. Mas você fazia um negócio rolar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das redes sociais quando a gente fala de acessos. Porque hum, eu tenho uma impressão, assim, que... hum, a profissão criador de conteúdo às vezes cai num limbo das pessoas não respeitarem ou as pessoas criticarem porque no fim das contas eu fazendo as minhas análises doidas Sim. no fim das contas elas não querem que a gente tenha acesso e as redes sociais elas dão pra gente visibilidade, Nossa. acesso a gente chega em lugares que talvez não chegaríamos. Poder, né? É, de ter poder. Então eu queria que você falasse um pouco disso, dessa importância das redes sociais. Sim, eu tenho umas reflexões também muito
1: legais sobre isso, que eu acho que hoje a gente vive uma realidade que todo mundo quer ser influencer de famous, né? Tipo é, assim, tem isso quero também. Quero ser
0: influencer não sei o quê. E o que é ser influencer? <risos> ah, eu
1: gravo vídeo aqui, olha, eu faço várias dancinhas, não sei o quê, para lá. Eu faço isso, isso e aquilo. E aí, eu paro pra lembrar como que eu vim parar nisso, né? Sim. E eu me dei conta de que, assim, eu nunca sonhei em ser influenciador digital. A gente tá no Corre Dela isso falando de mudanças todo... de planos. É... E eu nunca sonhei, porque hoje eu convivo com pessoas que falam comigo, meu sonho é um dia ter uma grande plataforma e ser uma grande influenciador. É,
0: hoje isso já tá numa mindset é, das pessoas, né? É, mas olha que engraçado, né? você Antes para pra acontecia. pensar, você sonhava com isso é, comigo, de tipo, forma aconteceu, alguma. por exemplo, é. né? Eu tô
1: falando, sei lá, eu postei aquele vídeo, isso viralizou e etc. Uhum. E eu produzia conteúdo, claro que eu queria que se eu tivesse um alcance, eu não vou ser, tipo, hipócrita da minha parte, falar Sim. assim, ah, postei ali, eu queria que uhum. desse um like, não, eu queria que tivesse um engajamento, né? E a psicologia até explica isso, como que as plataformas induzem a gente a sempre querer mais interação. Mas nesse caso, eu não sonhava com isso, na verdade uhum. muito pelo contrário, eu sonhava em ser ouvida. Enquanto tá. uma pessoa preta e trans, sabe? Tipo, eu sonhava que um dia as pessoas iriam me ouvir. E eu entendi isso também, enquanto eu parei pra virar a chave do lugar de fala. Que eu falei, porra, lugar de fala todo mundo tem. Tipo, todo mundo fala é. por si, todos têm lugar de fala. Mas quais são os lugares de escuta? Quem é que para pra poder me ouvir? Porque além do lugar de fala, tem um contraponto que é quem te escuta. Quem tá ouvindo Exatamente. o podcast agora, sabe? Tipo, quem tá me ouvindo de fato? Tá me ouvindo porque quer ouvir? E aí, nesse momento, eu peguei e falei assim, não, eu tenho que, que virar isso daí. e aí nessa Nessa lógica que eu me dei conta disso, eu parei para pensar que isso era um, um, a, a real transformação da minha vida, tava a partir disso, quando eu entendia como que as plataformas podiam democratizar algo uhum. que não era acessível para mim, né? Tipo assim, tanto a informação, quanto o acesso a determinadas pessoas. E aí, é, isso para mim também me fez pensar que é um poder que a sociedade por si só não deu conta de me dar. Mas a democratização da informação através das plataformas digitais das redes me deu. Então assim, ah, você vocês não vão ouvir o que uma transpreta tem pra falar. Mas sei lá, eu vou impulsionar um conteúdo. Eu vou e pagar tantos reais ouvir, e sim. vocês vão ouvir, sim, <risos> o que eu tenho pra falar. Claro que eu não tô falando que, que é isso que eu fiz. e, e assim Mas eu, eu digo como que isso é incrível, você pensar tipo, assim que agora, se você tem dinheiro… E eu parei pra pensar nisso, que eu falei assim, tá, você nunca sonhei ser influenciadora. Mas agora, vamos ver as pessoas da sua bolha? Aí eu fui ver, eu tô assim, nossa, fulana é super famosa, né? Nossa, fulana é rica, desde novinha, né? É, fulana tem uma família, né? Isso é isso aconteceu Fulana comigo é recentemente também. Fulano é não sei o é. quê. Fulana é amiga de famoso, <risos> de, de famoso, de famoso, nisso. de famoso. E você, Giovana? Vim da bosta, da lama. <risos> tipo assim, sabe? Tipo assim. Sim. Vim, como muitas pessoas falam, né, que eu sou de Minas, ela veio da roça. E aí, tipo assim, eu parei pra pensar que também a influência, infelizmente, é algo comprado, né?
0: Total. Que Total. tipo, sei lá,
1: o que eu acabei de falar que Vou pagar tantos reais no meu conteúdo. Tem gente que... Paga, paga pra poder ser quem é. é. E dá certo. E dá certo. E, assim, muita gente consome essas pessoas sem nem saber que ela tem todo um plano de carreira pra você
0: consumir ela, sabe? Tipo... Total. Nossa, não, eu tô aqui olhando pra sua cara porque eu pensava <risos> muito sobre isso, sabe? Que tem aberto demais a minha visão quando eu penso nessas pessoas. Que aí você vai olhando a família e você fala, gente, mas até esse momento, momento de ser criador de conteúdo, a pessoa tem privilégios, sim, né? Ela tá sim. ali com seus privilégios sendo mantidos. E eu e eu tal. vi
1: isso também no termo, é nepo Baby, né? Que é de. Nunca ouvi falar. É, eu Acho que é, né, Baby. Aí eu lembro que eu fui ler sobre isso, que é É. sobre essa relação de nepotismo, né, tipo da família, né, uhum. e aí, tipo assim, famílias que vão se construindo isso eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso mas só pra ilustrar melhor, que então, tá, tipo as Kardashians assim, são tá. uma família que agora todos os filhos Sim. dela nem querem ser famosos mas, mas eles vão ser famosos. vão ser famosos é isso, é sobre entendeu? isso, entendeu? O tipo que a Virgínia tá
0: fazendo hoje no Brasil Total.
1: a filhinha dela tem é. vários seguidores a filhinha dela vai crescer e falar,
0: porra mãe, não quero
1: aparecer, quero ser revoltada mas, e rebelde de certa forma
0: ela já tá aparecendo a não Sasha. tem como, é
1: Eu tô dando exemplos de grande nome, mas se você parar pra pensar tem gente que é de grandes famílias e que nem fala da família, mas quando você vai ver e eu descobri isso de algumas pessoas da minha bolha, eu fiquei passada e falei assim, Mona, fulano é seu tio? (risos)
0: enfim Aí a gente vai entendendo tudo tudo, inclusive o quanto a gente tem que caminhar mais, mais né quando a gente não tem a família essas famílias por trás e esses acessos e tal e minha cabeça explodiu, porque eu falei, nossa até aqui, sim. até nesse momento, existe isso e sim existe e é isso, gente. Trajetória também é sobre poder, né? Sim. Sim. Também é sobre poder. Hoje, você vê as redes sociais como um ambiente seguro para trabalhar, para o seu trabalho, para o seu tipo de conteúdo. Você acha que é um ambiente seguro? Não acho é.
1: que não, é uma pergunta assim que pra mim é, é muito óbvio acho que não, por mais que as plataformas hoje te dão poder de restringir algumas pessoas bloquear e etc, você nunca estará ileso de sofrer as violências que já foram pré-determinadas no seu corpo na sociedade, então eu sendo um corpo trans e um, um corpo preto tipo, eu estou em vulnerabilidade né, na rua e no dia a dia mas talvez eu esteja mais vulnerável ainda dentro do ambiente virtual, porque as pessoas acreditam que através das telas elas têm uhum. poder, assim como Total. a gente falou então, alguém acredita que vai ter um poder suficiente para poder falar que eu sou uma aberração, que eu não devia vir ao mundo e etc. E assim, haja terapia para poder lidar com essas coisas. Uhum. Mas também haja poder de ignorar isso. Que eu acho que também é, é algo que a gente vai fazendo. Mas eu descobri que, às vezes, é muito difícil esse ignorar e esse se respaldar, né? Porque, assim, eu particularmente lembro que eu tenho uma amiga que... E, ela é belíssima, famosa, etc. E ela me falou assim, ai, ah, amiga, sabe quando eu tô triste, o que, é que eu faço? Eu abro meu Instagram, tanto de gente falando que eu sou bonita, que me ama, <risos> me adora, me venera. É. Aí eu falei assim, ah, que legal. Acho que, eu sobre isso. Aí, assim, <risos> acho que eu vou fazer isso também. Aí um dia que você acorda triste, vai lá. Ê, diva, Exato. ícone maravilhosa, etc. No meio disso tudo, sempre vai ter um comentário que é Nossa, mas você é feia. Nossa, e é esse que te esse pega. Comentário é esse comentário que vai desmoronar todo esse jogo de cartas que você empilhou e etc. Então, assim, é difícil, é muito difícil. Eu acho que a internet não traz segurança pra ninguém. Basta você ver os crimes que já aconteceram ao longo da história e como essas pessoas saem ilesas, assim, tipo. Sim. E eu tenho casos, assim, de pessoas que e perfis que me seguem real, assim, né? Tipo, pessoas que me marcam quase que diariamente em todos os posts e stories que elas fazem. Pra mim poder ver tudo o que ela faz. Tipo assim, porque acaba que você, quando você é mencionado, você acaba Sim, sendo forçado. Como. Que tá ali na notificação é. pra ver tudo, absolutamente tudo. Hoje eu tenho um recurso já há mais de um ano que se chama... É, remover notificações. Eu não tenho notificação nenhuma de Ai, rede social. Pra
0: saúde mental, acho é, que é tudo, que aí
1: né? Assim, eu não tenho. Mas isso, pra mim, foi muito assustador. Porque eu já até levei pra terapia, assim. Eu falo, gente, o que, que essa pessoa quer comigo? E aí, teve uma vez que eu já conversei com essa pessoa. E essa pessoa falou que queria dinheiro. Que passava Ai. por situações de vulnerabilidade e tal. Mas aí, eu falei assim, ah, toma dinheiro. E essa pessoa continuou, assim absurdamente é, você me você vai perseguindo, entendendo que é um buraco ali. Que, hum. E perseguindo tudo que eu estava marcada, que eu estava, tipo, sei lá, mencionada. Tudo que… Que
0: existisse sobre mim. Medo. (risos) Aham. É isso, define tudo. Medo, é isso. E qual que você acha que é o seu diferencial como influenciadora?
1: Eu acho que hoje tá no… É engraçado a gente falar da gente, né? Como se fosse, assim, se vender, abrir aspas. Mas Mas eu acho que meu diferencial tá em duas coisas, eu acho. Que é no… No capital cultural, intelectual, assim. Uhum. E no meu bom humor. Eu acho que. Esses são Sim. dois bons Sim. pontos que eu tenho. Então, eu falo capital intelectual porque eu me considero uma pessoa inteligente. Eu descobri que eu preciso de me reconhecer enquanto uma pessoa inteligente. E eu já descobri, e eu descobri isso quando eu vejo pessoas impressionadas, quando eu vou falar, assim, em alguns uhum. lugares, né? Que vocês ficam assim, nossa, ela fala bem, né? Aí eu falo, por que? que você acha que eu não falo bem? Porque eu sou Por que travesti que eu não falaria, porque eu sou preta? Né? Você, é. E é isso! As pessoas acham que eu não falo bem. E é engraçado, aí as pessoas ficam assim, nossa, uma, uma dicção, uma oratória". Fala assim, Mona com todo respeito, você tem tudo que é de Eu meu amor. É, tipo, né? E é isso. E aí, as pessoas não esperam isso. E, e isso, para mim, talvez seja um grande diferencial para além do meu bom humor, assim. Que eu acredito que o bom humor é o que me faz construir uma boa didática, uma boa oratória, um, um, um bom alívio cômico em meio a situações as hum. quais eu preciso de muito. <risos> muito
0: resistente. É, não, é surreal, porque você tá falando e me deu vontade de rir, porque... <risos> não, porque sempre que vem um conteúdo seu, eu e a Stephanie, que é minha mulher, bom, todo mundo sabe, mas às vezes é, uhum. uh, cai é alguém nesse, nesse episódio específico, a gente para tudo, porque a gente sabe que vai vir uma coisa muito engraçada, com um conteúdo uhum. que a gente vai aprender alguma coisa ali. Uhum. Não é um stories pelo stories, sabe? Uhum. Às vezes é, porque também sim, a gente não tá sim. o tempo inteiro. Ali só querendo né, ensinar alguma coisa, fazer refletir e tal. Mas a gente sempre <risos> para porque a gente sabe que vai vir risada. Um o é, é, é muito bom, é muito bom. Mas hoje, como que é para você sendo, né, entre tantas outras pessoas, reconhecida pela revista Vogue uma das nove jovens uh, da geração Z com o poder de transformar o futuro. Você sente, você sente que você tem esse poder? Eu que são duas coisas, na verdade, né? Como uhum. foi pra você, tipo, ter a Vogue, que é uma grande revista de moda no mundo uhum. e tal. E se você sente com esse poder? Então, antes eu não me
1: sentia, porque eu sempre tinha uma dificuldade de reconhecer o que eu fazia. E isso faz parte de um processo que é, né? Todo esse racismo, essa transfobia estrutural e o machismo faz com a gente, né? A gente não se reconhece enquanto Sim. poderosa. Mas recentemente eu descobri isso, né? E eu descobri que Pra mim é muito importante reconhecer minhas vitórias, assim, né? Tipo, pra que eu possa exaltar elas, brindar elas, compartilhar elas. E pra mim, enquanto eu soube e recebi esse convite da Vogue, foi muito surpreendente. Porque primeiro eu lembrei que eu sou Gen Z, né? Sim. Acho que é assim que fala.
0: É <risos> um <Não>, 26 <risos> Primeiro que eu falei anos, assim, ah, chupana. eu
1: tenho que ver. É, e aí, quanto vezes esse convite? Eu parei pra pensar assim, porra, você tem 26 anos. Aí eu parei pra pensar assim, o que que você já fez em 26 anos? Aí eu falei, porra, eu já Bastante fiz muita coisa. coisa. Aí eu eu pensei assim, nossa, eu já fiz muita coisa em 26 anos. Se eu fosse dobrar isso, tipo, multiplicar a minha idade, o que tem de tão incrível pra mim poder fazer ainda? E aí, eu fui descobrindo que tem outras coisas tão incríveis as quais eu quero fazer. E ao mesmo tempo, eu pensei, nossa, será que eu sou uma pessoa que fala pela minha geração? E aí, eu entendi que eu sou uma das pessoas que falam pela Sim. minha geração entre todas elas, porque eu não quero cumprir esse papel de representatividade, né? Tipo, porque eu não represento não, todas tem. as pessoas trans. É. Tipo, a gente, eu não dou conta de representar todas as vivências de pessoas Trans, porque a minha vivência é única e algumas pessoas podem se encontrar através dela uhum. e outras não, então por isso eu acredito muito na proporção né, que é a proporcionalidade no lugar da representatividade, que eu quero que tantas outras pessoas trans tenham oportunidade de compartilhar e estar nos mesmos lugares que eu, para que outras pessoas se identifiquem com as vivências delas e não só com Sim. as minhas mas nesse processo todo, eu fiquei pensando que eu, eu tenho que agradecer muito assim, né tipo por, por tanta coisa que acontece Sim. na minha vida e aí quando eu parei para perceber isso, eu entendi que eu tenho um propósito muito grande e aí eu entendi isso através da minha intuição e da minha e, e da minha consciência corporal e espiritual assim agora você é um pouco jovem místico vamos vamos mas, assim, <risos> mas eu descobri assim e aí, você fala, tipo, você descobriu isso como? Ah, e talvez é, no terreiro onde eu vou, na minha mãe de santo, na cartomante, na bruxa massa que eu consulto, em todos os <risos> lugares que eu vou, sem procurar um pouquinho de, de espiritualidade de fé, Sim. eu descobri coisas incríveis sobre mim que talvez eu nunca tinha pensado. Então, pra mim é muito bom poder me reconhecer enquanto um ser potente. E eu falo isso não num lugar egocêntrico, mas eu falo isso num lugar de essência mesmo. Eu acredito que todos nós somos seres potentes através Vez a nossa essência. Encontrar ela talvez seja mais difícil, mas quando você encontra uhum. e descobre o seu verdadeiro poder, você vai entender, meu amor, que ninguém vai te tirar <risos> de onde você tá.
0: É, Entendeu? É. E
1: aí é mais ou menos isso que eu tô tentando trabalhar, assim.
0: Eu acho muito interessante você falar sobre propósito dessa forma, porque a gente também vive numa sociedade que diz o tempo inteiro que a gente precisa ter um propósito, né? E aí você fica, e agora? Qual é o meu propósito? Eu não sei qual é. Às vezes a gente não sabe, não sabe mesmo. Não sabe o que você quer. E tá quer. tudo certo, exatamente. E as coisas vão acontecendo, né? Pelo menos pra mim, a partir do momento que eu parei de me cobrar, ser uma coisa, ter um propósito, as coisas vieram vindo ficou tudo muito exato na minha cabeça o que que eu tinha que fazer qual era a minha missão de fato. Uh-huh. Mas que... você também se cobra, se
1: cobra muito, né? Assim, se capricornianas, é. né? Nossa, Elas são gente, capricornianas. Eu
0: descubro Não, cada eu sigo vez me mais cobrando. que eu
1: me cobro num nível. É. Que assim, é extraordinário. E eu descobri, <risos> pela minha psicóloga, que eu tenho a Síndrome da Mulher Maravilha.
0: Como é que é essa Depois deu um Google aí. Que é a que <risos> faz tudo, a que quer abraçar que tudo. Ela é super
1: heroína, que <risos> ela vai levantar mundos e fundos. Que ela vai levantar essa mesa, ela vai falar, ela vai acontecer, <risos> que ela vai transformar. Que ela vai anarquizar Mas
0: no fim ela só acha por que não porque vem? ela não aguenta ela não né? aguenta, ela não aguenta e ninguém tudo. aguenta e a Mulher é, Maravilha
1: não dá conta é. de acabar com o mal de toda uma cidade total né? e aí, depois que eu descobri isso, eu falei assim epa, epa, epa,
0: para de ser louca gente, Sabe? a minha analista não me falou isso, mas Menina, eu tô depois super depois que eu dei um Google do Síndrome da Mulher
1: Maravilha eu falei assim, eu vou dar esse Google, eu também. acho que eu sou a Mulher Maravilha e eu nunca gostei da super heroína né? Mulher Maravilha mas, de... <risos>
0: mas, já mas depois tem esse eu criei
1: né? esse Essa simbologia é pelo próprio nome, né? Mulher Maravilha. E às vezes a gente acha que a gente é muito poderosa. Total. E assim, não que você que tá ouvindo aí não seja poderosa. Mas lembre-se também que você não é. Porque você não não tem superpoderes. Você você é humana.
0: É. Tipo sabe? É isso, é isso. Hoje, quando esse episódio for ao ar, é, vai ter acabado de acontecer a primeira edição do Transbaile, né? Que foi idealizado por você e pela Bielo. E eu queria que você me contasse como surgiu essa ideia, qual que é a importância da gente ter um Transbaile? Então,
1: eu acho que tem algumas perguntas que talvez possam responder a sua pergunta, sobretudo para quem tá ouvindo. E uma delas é quantas pessoas trans você já viu, né? Executando algo, com com tamanha excelência, mas não sendo valorizada de tal forma, né? Então assim, esse questionamento faz você repensar também quantas pessoas trans fazem parte da sua vida. E aí, isso é um outro questionamento que muita gente que está ouvindo Talvez nunca tenha nem parado para refletir Que nunca abraçou uma pessoa trans Tipo assim, onde você está Que essas pessoas nunca fizeram parte da sua vida E aí, muita gente fala Ah, porque vivem numa bolha Talvez quem viva numa bolha seja você, não nós Porque nós estamos trabalhando com grande excelência Em vários setores da sociedade, mas não somos reconhecidas E aí, essa ideia do transbale Ela surge a partir de uma percepção Que a gente teve De que falta-se valorização para o nosso trabalho sabe, tipo, tem uma indústria muito grande hoje que nos pauta em momentos únicos e específicos, tipo, quanto que é pra falar de orgulho, vamos lembrar das pessoas trans, quanto que é uhum. pra falar de violência, vamos se lembrar das pessoas trans e quanto que é pra celebrar?
0: nada, nada,
1: <risos> e aí eu parei pra pensar nisso, que eu parei pra pensar assim, Giovana vamos ver lá Quanto você trabalha? Vamos pegar sua planilha lá e etc. E eu tô assim, Sim. ai, que legal, fiz uma publi aqui pra uma marca que tá trazendo a diversidade, legal. Ai, fiz uma publi aqui pra uma marca que tá falando de cabelo e liberdade, legal. Ai, fiz uma publi aqui, aí eu tô assim, mas você já fez uma publi de, de Dia das Mães? Você já fez uma publi Hum. de ovo de Páscoa?
0: Exato. Já fez uma uma publi de… Tipo, escova de dente. Escova de dente.
1: (risos) Aí eu tô assim, não. Mas quanto que é orgulho, pride, vida.
0: Brilhe quem você é,
1: viva a sua liberdade. Aí eu tô assim, porra, meu. Tipo assim, eu posso fazer isso também, para além desse momento em específico. E aí o transbale é quanto eu e a Biela, a gente se junta e pensa em construir para além de um evento, mas uma plataforma que possa fortificar e supervalorizar as potências de pessoas trans, né, sem dúvidas alguma utilizando de pessoas aliadas. Então assim, Sim. como que a gente pode usar dessas pessoas cisgêneras, assim como elas nos usam tanto no seu dia a dia, para poder supervalorizar os nossos trabalhos. Então transbale nada mais é do que fazer as pessoas perceberem, em específico no mês de junho que nós também podemos e es- estar e construir um baile de galo e uma premiação, né? Então, assim, assim como o baile da Vogue é, né, no pré-carnaval um grande momento para ilustre pessoas, por que não? O transbaile é um grande momento para, né, o a maior parada da América Latina, que está do mundo, Chique. que é de São Paulo. Então, assim, por que não o Transbale também pode se tornar uma plataforma e não só um evento? Então, através desses questionamentos, a gente foi se juntando e pensando que a gente poderia construir um, um império, mas que não é meu nem da Bielo, mas que é de todos nós que fazemos uhum. parte dessa comunidade. E como a gente pode redistribuir esses protagonismos também, porque eu e a Bielo, a gente já está numa posição que é maravilhosa a gente, a gente já dá conta de sobreviver com o nosso trabalho, a gente já dá conta de estar nos lugares que a gente quer, e acessar muitas coisas que a gente quer. Mas a gente sabe que a maioria das nossas e dos nossos, não. Então, como a gente promove espaço pra que isso aconteça? Pra que você, Sim. que nunca ouviu uma zanela, que é uma artista trans, lá de Minas Gerais e etc. Ou que você escute o Akin, que é um homem trans, que é preto e etc. Faz um som super foda. Mas que ninguém conhece ele, ele possa agora estar numa plataforma onde ele possa ter seu trabalho reconhecido, sabe? Sim. Pra além da trans preta, que você já segue, adora, engraçada e caricata, entendeu?
0: É isso. Ai, Giovanna. Nessa minha boneca, não dá, não dá. <risos> Gi, o que, que você acha que ainda falta realizar? Então, o que, que falta eu realizar ainda?
1: Ai, sabe o que eu tava falando pra poder pensar? Que meu sonho um dia é fazer uma capa de revista, assim, sabe? que eu, eu, é, eu não fiz uma capa de revista, mas assim. Eu, eu fui modesta agora, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim… eu lembro que foi muito marcante pra mim, quando que eu saí na Vogue, etc. E aí, uhum. eu fiquei pensando, nossa interessante. Mas enfim, isso não é pra mim o que falta realizar, mas também Sim. mas eu acredito que que falta realizar pra mim é poder me tornar e ser reconhecida enquanto uma grande comunicadora. Eu acho que talvez esse seja um dos meus, dos meus maiores sonhos e desejos, assim, né? Tipo, e aí você fala isso como? Tipo, sei lá, você sendo apresentadora de alguma coisa? Não. Eu falo isso quanto que as pessoas possam reconhecer-se através de mim, assim, né? Tipo, se reconhecer Sim. através do que eu falo, sem ser necessariamente trans, sem ser necessariamente preta, sem ser necessariamente é, mineira, como eu sou, sem ser necessariamente… Uhum, sem esses recortes, é, sem né? sem recortes identitários. Eu quero que as pessoas simplesmente me vejam fazendo nada e pense, nossa, ela também pode fazer nada, né?
0: Uhum. E
1: aí, eu lembro que isso também é engraçado, que eu lembro que eu vi, é, perguntaram isso uma vez pra Shongani, e aí ela, ela respondeu assim, ah, meu sonho é viver que nem a Gil e, a, a e Benke, a Giovanni e Benck. Aí eu falo assim, é ah, porque ah, ela é apresentadora, tem uma família linda, tranquila, etc. E assim, não desmerecendo ela, elas são até amigas, mas assim, pensando que ela queria talvez ter essa, essas vivências que pra ela sempre são pautadas em falar sobre racismo, falar sobre uhum. machismo falar sobre e etc, e eu acho que às vezes eu quero só isso, assim, então pra mim, eu queria poder viver um dia sem saber o que é a transobia, o que é o racismo o que é o machismo, e não porque esses problemas vão acabar, mas porque a gente vai criar
0: outras possibilidades de repensar nossa existência sabe? Sem ter que pensar nisso né? Eu me identifico muito nisso porque quando eu tive meu burnout eu comecei a tirar a coisa. Coisas da minha rotina que poderiam estar tá me deixando esgotada. E uma delas era ler sobre a nossa história, ler autoras negras e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou dar um tempo e eu vou ler outras coisas. Vou ler autoras brancas Sim, e Sim, falando, sei lá, de fadas e doentes. E aí, eu comecei a ler, e amo inclusive várias, né, não é uma crítica. Mas eu falava pra Stephanie, eu falava, Stephanie… Que vida boa! Você não se preocupa em ser, né? Eu acho que é muito difícil para quem não é negro entender que, além de todas as questões, né? De carreira, família, saúde mental, a gente tá o tempo inteiro se preocupando em, em ser. Se entregar ser. e servir, você só quer, tipo, sei lá. Sabe? E eu tava… Viver normalmente, tipo, sem essas preocupações nenhuma, né? sabe? E é engraçado
1: que isso não é uma possibilidade pra gente, né? Eu tava parando pra pra conversar isso com uma amiga. E eu tava assim, nossa amiga, olha que legal essa pessoa que eu super acompanho e que a vida dela é super legal e tal. Claro que ela tem vários problemas que ela não compartilha ali. Mas sei lá, ela postou ela, belíssima! E todo mundo tá, uh, maravilhosa! Aí eu me postei belíssima. Todo mundo, uhul, maravilhosa, legal e tal. Disse, mas cadê você falando do racismo que aconteceu com o fulano? É, que não sei o que. A gente que não sei é o cobrado, tem assim, gente, Mas ninguém cobrou nada pra ela. Eu não posso só ser bonita.
0: E às vezes não é nem pra gente que é, tem que... Às vezes não, a, é, maioria, a maioria das, das vezes. vezes não é pra gente que tem e, que aí, cobrar. Eu descobri
1: isso: que às vezes eu só quero ser uma paniquete dançando hum. e sendo bonita, assim. <risos>
0: E, linda. e eu acho que isso tem muito a ver com saúde mental, que é o que a gente vai falar agora nesse segundo bloco. E eu queria começar te perguntando exatamente isso. O que, que é saúde mental para você?
1: Saúde mental para mim é estar bem com três aspectos fundamentais para mim. assim. Né? Então saúde mental para mim é estar bem com a minha mente, uhum. com o meu corpo e com o meu espírito. Assim, eu tenho pensado nisso. Assim, que esses três pilares são fundamentais. Porque assim, eu tenho que estar tá bem com o meu corpo. Tipo, o físico tem que estar bem com a minha mente, com o meu psicológico. E tem que estar bem com a minha espiritualidade hoje. Então, eu venho tentando manter isso em equilíbrio. E estar bem não significa... É, bem com a minha saúde mental não significa que eu fiz terapia hoje eu vou estar bem. Não significa que eu malhei hoje eu vou estar bem. Não significa que eu fui no terreiro hoje eu vou estar bem. Significa que eu consegui encontrar, nessas três, três setores, um equilíbrio. Tipo, Sim, a equilíbrio
0: então, estar é equilibrada
1: tudo. comigo... É ter saúde mental, sabe? E é
0: muito difícil, né? No momento eu tô desequilibrada,
1: galera Porque o Transvalho vem aí, então não tá nada alinhado Eu estou mordendo a mesa Mas tá tudo bem
0: E dá pra descansar trabalhando com redes sociais?
1: Então, você acredita que eu parei pra pensar sobre isso? E eu acho que não é nem só sobre rede social Mas eu descobri que todo mundo que trabalha com criatividade Nunca consegue pausar a sua criatividade
0: porque vem, né? É vem uma automático. coisa que não, e a aí, gente agora, não controla. agora, por exemplo,
1: eu tô assim, olhando pra uma toalhinha que tá aqui na minha frente, eu tô pensando, nossa, como desenvolveram isso? Como eu posso falar é. de como desenvolveram isso em tal lugar e que isso... Enfim, então, eu confesso que eu não descanso na maioria das vezes. Eu descanso, né? Tipo, eu paro ali, tenho meu momento entre amigos uhum. e etc. Mas eu sinto que mesmo nesses momentos, a minha mente tá pensando mil Porque coisas. Porque tudo vira Porque pauta, tudo vira né? aquilo, tudo sei lá. Tipo, eu vou ouvir uma ideia. música e eu vou falar, nossa, essa música, sabia quem escreveu. E eu sou muito hablante né? Eu adoro, <risos>
0: imagina. Ab... E aí, eu, <risos> eu não sei, tô, sei lá. Com Ninguém percebeu. Minha. Sabia, tá, tá vendo aquilo
1: ali? Sabia que aquilo ali veio de... E aí eu começo a dar aulas cria, que às vezes eu descobri que eu tenho que ficar mais caladinha pra vencer. Então, eu tô nesse momento de calada pra vencer. E isso tá... vem me ajudando a estar calada também, e ouvir o silêncio vem me ajudando muito a estar equilibrada, como eu disse antes. Uhum. E pra além de estar equilibrada, vem me ajudando a descansar,
0: Sim. Sabe? É, faz toda a diferença mesmo. Vulnerabilidade é uma coisa que faz parte do seu dia a dia? Super, super. Chique.
1: Mas eu descobri que eu tenho dificuldade de me demonstrar vulnerável. Um desses exemplos é que eu... Raramente vou chorar em público ou na frente de pessoas assim. Hum. A ah, não ser se eu estiver muito emocionada e for um pico Sim. de emoção aí é uma por outra consequência, questão, mas eu falo também assim: acho, né? sei lá, estou mal e vou chorar aqui. Não, eu vou no banheiro, vou
0: chorar horrores. Se vai
1: voltar, vou voltar belíssima, e tá, que tá bela, com a maquiagem retocada e falar: aqui está a mulher maravilha. É. E aí e aí eu venho percebendo que a minha vulnerabilidade ela tá muito no setor privado da minha vida e que é necessário abrir ela, né, de alguma forma uhum. para as pessoas perceberem que eu também vou errar, eu também vou falar merda eu também vou ser preconceituosa porque eu estou predisposta a reproduzir essas coisas, Sim. eu também vou me mostrar incapaz muitas vezes e que, não que tá tudo bem eu ser tudo isso, mas que de toda forma é humano eu vivenciar essas coisas e me humanizar enquanto um corpo trans é entender que eu também estou pré-disposta a cumprir com todas essas coisas, né?
0: Sim. E, Gi, uma última pergunta... Que eu acho fundamental também. Você se sente responsável pelas pessoas que te acompanham nas redes sociais?
1: Sim, menina, demais, né? <risos> demais da conta. E assim, eu costumo chamar de amadas as minhas seguidoras, seguidores. as Barbies. Porque, amiga, eu, eu percebi que eu tenho uma relação muito forte com a minha comunidade. Eu descobri uhum. isso quando eu comecei a conversar com a minha comunidade. Sim. Porque eu antes era essa influenciadora que tinha ali um, um engajamento, uma interação. Você sabe mas correndo. É, agora eu converso, tem seguidores meus que assim, pelo menos todo dia, eu vou conversar com eles assim, tipo, ou ou quase sempre vou conversar. E aí, às vezes, eles ficam assim, quem é que tá respondendo? É você? sua (risos) equipe? não sei o quê. Às vezes, eu confesso que nem sempre sou eu, que existem pessoas que trabalham comigo, mas a maioria das vezes, sempre sou eu que tô ali interagindo com essas pessoas. E é muito bom ouvir elas. E aí, recentemente, teve até um caso, que é que eu fui gravar uma série de conteúdos de cabelo, de uma publicidade, e aí que nessa série de conteúdos, um deles eu finalizei o meu cabelo com babyliss porque eu tava molhando, gravando uhum. com shampoo, condicionador, aquelas etapas todas, e aí meu cabelo já tava assim precisava de estar tá seco rápido, <risos> eu não ia esperar ele secar, bati um secador aí a, o Ronaldo que faz, que faz minha beleza e trabalha na equipe falou, vamos fazer um babyliss, e etc fizemos, gravamos um vídeo, e aí uma seguidora minha, umas três, quatro seguidoras eram me chamar na DM, tá assim e, eu tinha con- e é das que eu converso tá. né? eu sou cabeleireira e eu sei que você uhum. fez baby Babyliss. Aí eu falei assim, <risos> estou muito triste com você. Porque eu não esperava que você fosse fazer isso. E aí, eu fui conversar com ela, né. E aí, eu fui conversar com ela pra poder pedir desculpas. E depois eu fui explicar pra ela. Olha, sabia como que é gravar esse conteúdo? Exato, porque e aí as aí ela pessoas não sabia. Ela julgam, achava, assim, né. Mas zero tava... tem noção é, do, tipo, do processo. Eu meu cabelo, tô pronta. E aí, mandei pro menina editar e pu, pu, pá. Uhum. Ou eu mesmo editei e tal. E eu falei assim, não, eu... esse mesmo dia eu gravei um Cinco vídeos, e nesses cinco vídeos tinham várias etapas dos produtos que eu tinha que mostrar. Primeiro lavar, primeiro secar, depois usar finalizador, depois usar um blend, depois nesse processo todo, pra mim, gravar esses conteúdos e entregar todos os conteúdos, porque a marca me pediu todos os conteúdos juntos e dependente das datas que iam ser postados os eu precisava de sabe, né? trocar de roupa, colocar roupa, mudar maquiagem mudar brinco, e fingir que uhum. eu gravei tudo em vários dias, não fingir, né porque não era é, só fingir, separar mas separar um, um, esse conteúdo contando. um do outro e aí ela, nossa, não, faz total sentido. Realmente, haja cabelo, né? Pois é, mulher! (risos) Mas eu achei ótimo ela ter conversado comigo, porque quando ela conversou comigo, eu falei assim, gente, eu realmente tenho uma comunidade, que as pessoas conversam comigo e vêm aqui. E eu entendi isso também, quando eu comecei a fazer uma coisa, que é, eu consumo memes loucamente. É, é, eu sei. Tudo pra mim. Eu eu tô vendo uma coisa aqui, vai vir um meme na minha cabeça, que me lembra aquilo ali. Tipo, sei lá, rosa. Vai vir um
0: meme. Não, você é muito boa
1: disso. Mas é porque me vem na cabeça. E aí, eu tenho memes salvos e tal. Só que eu nunca eu compartilhava isso, só nos stories. Eu lembro que sempre meus stories eram várias coisas ali do meu dia a dia, no meio meme, do nada. Uhum. Que eu tava vendo e postava. <risos> aí eu falei assim, nossa, conversando com o meu público, o meu público começava a compartilhar muito aqueles memes nos stories para as pessoas. E falava assim, posta no feed pra me compartilhar. Uhum. Aí eu falei assim, ah, que legal. Vou postar também no, no feed. E aí eu descobri que é uma coisa que, assim, meu público gosta muito de consumir assim como eu. Então vou compartilhar também. Apesar de ter aquele público que fala, chega de memes agora. Me dá aula de história. Enfim. <risos> Fim, amo, amo equilíbrio.
0: É, tudo é o equilíbrio na vida. que a gente falou É a famosa saúde
1: mental o equilíbrio. Sim,
0: total. E, Gi, pra finalizar, vamos fazer um bate-bola. Tá. É a parte mais difícil, tá? Ai. Porque era pra ser rápido, mas vamos tá. ver. Vamos, vamos ver você. se eu vou ser é você espontânea mesmo. <risos> Sua família entende o que você faz? Sim, e ama. O que é liberdade pra você? Eu. Chique, nossa, ninguém nunca respondeu isso. arrasou. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional.
1: As Aventuras de Pi.
0: Gente, a Giovana tá muito boa, tá? <risos> Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Espontaneidade, eu acho. E pra finalizar, qual atriz interpretaria, te interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Chique, né? Eu acho que ela teria que ser trans, pra não ser trans fake. <risos> Agora...
0: <risos> Aí, agora eu vou
1: pensar, vamos lá. Ah, eu vou falar uma assim, que seria trend, da trend. Eu falaria Renata Carvalho, que eu amo, mas eu falaria Linda Quebrada. Ambas. Vamos Ai, fazer um olha, teste pra vamos, ver qual que vem. é.
0: Vamos fazer audição <risos> pra ver quem vai. Giovana, você é tudo, obrigada. Ai, amiga, você Obrigada, que é, obrigada um prazer, por esse corre, foi, um foi tão prazer. Corrido que nem, nem vi, menina! <risos> Já acabou! Oh, nah.
1: amei, 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 amei. Foi um prazer
0: ouvir sobre o seu corre. Obrigada Ai, por aceitar o convite. Compartilhar aí tanto conhecimento com a gente. Tanto aqui quanto nas redes. E para quem tá ouvindo a gente. Também meu agradecimento por sempre estarem juntos no nosso corre. E até o próximo.
1: Beijos.